0: Bienvenue sur Cash Conseil, je suis Nicolas Barrier, cofondateur de Nico.io, plateforme de pédagogie financière et cabinet en gestion de patrimoine. Cash Conseil, c'est mon podcast. Je vais vous dire mes vérités, les actualités financières, immobilières, gestion de patrimoine, sans langue de bois, on va essayer de faire clair, concret, précis, des sujets, des invités. Allez, on y va. Bonjour Corentin Salut Nicolas J'espère que tu vas bien, je te remercie de ton temps. Euh, alors... Pour un petit peu te présenter, donc, on a été mis en relation sur la newsletter Nico, que je conseille, et du coup, on a échangé dessus Super Capital, et je t'ai demandé s'il était possible de faire une interview pour voir un petit peu, ben, qui tu es, ce que tu fais, comment ça fonctionne. Donc là, le but, ça va être d'échanger un petit peu sur ce qui t'a amené à créer Super Capital, et échanger sur tes tips, peut-être, et donner rendez-vous aux gens aussi à aller sur ton site, parce que je trouve qu'il y a une offre plutôt intéressante. Donc, ce que je te propose, peut-être, déjà, pour commencer, c'est de te présenter, puis, qu'on nourrisse un petit peu cette discussion de la création de, de, de super capital.
1: Oui, carrément. Bah, écoute, merci beaucoup pour l'opportunité. Euh, donc Moi, je m'appelle Quentin Sini, j'ai bientôt 40 ans. J'ai commencé dans l'écosystème tech il y a une vingtaine d'années euh, comme journaliste tech euh, chez Sciences et Vie Micro où j'ai découvert le monde de la Silicon Valley euh, et de, et de tout, tout, cette, tout cet univers qui est très connu aujourd'hui et qui, à l'époque, était assez peu connu en, fait, hein, en dehors des US j'ai eu la chance de, voilà, de, de, de connaître cet univers assez tôt. Et du coup, bah, je l'ai rejoint par différentes manières. D'abord, j'étais journaliste, donc euh, je couvrais les événements tech. Ensuite, euh, j'étais plutôt euh, dans le côté euh, entrepreneur euh, où euh, j'avais euh, bah, créé des, des boîtes plutôt dans le digital et, euh, et dans les médias, dans l'affiliation. Et ensuite, bah, euh, j'ai eu une expérience de quelques années comme banquier d'affaires dans la tech et ça m'a donné envie de en fait créer une communauté autour de l'investissement tech parce que je pense que de plus en plus de gens euh, s'intéressent euh, à cet univers et, et, euh, et sont passionnés à la fois par l'entrepreneuriat, par la tech et comprennent bien qu'il euh, y a de plus en plus d'opportunités pour gagner de l'argent en, en investissant tôt dans les boîtes euh, tech, dans les startups. Et donc c'est un peu ce que j'ai voulu créer, le matching comme ça entre les investisseurs et les boîtes early euh, à partir de 2017-18. Euh, au début, on était juste une dizaine de, 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 de potes et de connaissances qui co investissaient et aujourd'hui on est plusieurs milliers.
0: Euh, alors, pour repartir de la base, alors, avant de parler de, de paraître super capital et, et de la vision tech que tu as et de ce que ce que tu peux faire, comment tu peux, on va dire, aider les gens qui nous écoutent à investir leur épargne pour essayer d'avoir des effets de levier de rendement. Euh, comment ça t'est venu cet aspect tech euh, euh, journalistique et puis après, qu'est-ce qui a fait que tu as migré peut-être euh, les étapes entrepreneuriales entre-temps et, et que tu es migré à un moment donné sur le banquier d'affaires
1: Oui, euh, j'ai eu, eu la grande chance d'avoir euh, un ordinateur, un, un Macintosh, un SE30 à l'âge de 6 ans euh, à la maison, euh, grâce à mon père qui était euh, salarié chez Ikea, qui est une grosse multinationale, comme beaucoup de multinationales, assez en avance sur euh, bah, euh, sur ces, ces, ces sujets-là, euh, sujet de l'informatique. Donc, il a récupéré un ordi très tôt. Donc, à 6 ans, quand tu as un ordi, quand tu es le seul de ta classe à avoir un ordi, bah, tu passes pas mal de temps dessus et euh, tu apprends et ça te fascine. Donc, j'ai été fasciné par ça très tôt. Et, euh, et euh, dès euh, 14-15 ans, en fait euh, j'ai créé des projets, euh, des projets soit scolaires ou extrascolaires extra euh, euh, en rapport avec Internet, notamment un premier site web de critique de jeux vidéo, euh, à l'âge de 16 ans euh, où euh, euh, en fait, j'étais entre guillemets associé, ce n'était pas une société, c'était une, une association parce que je n'avais pas le droit, mais euh, j'étais associé à 5 euh, euh, ou 6 autres personnes qui, qui avaient le double de mon âge et qui étaient un peu partout en Europe. Euh, donc, c'était le, le télétravail 25 ans avant que ce soit la mode. Et euh, bah, j'ai découvert tout ça, ça m'a plu. Et en fait, après, quand j'ai fait des études plus classiques de, de journalisme, bah, en fait, je me suis dit, je peux... Euh, euh, relier ma passion de la tech, de l'entrepreneuriat, de... enfin pas encore de l'entrepreneuriat en fait, de, de... plutôt ouais de la tech, l'informatique avec euh, le fait d'écrire. Donc j'ai été euh, naturellement chez Sciences et du Micro et en fait euh, là-bas je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui créaient des trucs et on les appelait les entrepreneurs. Moi j'avais pas trop une famille d'entrepreneurs et je me suis rendu compte que moi mon mindset c'était euh, c'était vraiment ça c'était pas très répandu, honnêtement, en France, en 2005, l'entrepreneuriat. Euh, donc, euh, ce n'était pas facile d'accès, franchement. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus de contenu en ligne. Il y avait zéro contenu à l'époque. Et donc, bah, euh, du coup, j'ai mis, on va dire, plus de temps que si j'avais 20 ans aujourd'hui. Euh, mais c'est pas grave, euh, je suis arrivé effectivement à ça. Et euh, surtout, bah, pour faire le lien entre les deux, euh, moi, ce que je voulais, c'était euh, rejoindre cet écosystème tech, mais j'étais pas développeur pas programmeur. Et donc, je me suis dit, euh, le meilleur moyen de toucher du doigt le maximum de projets entrepreneuriaux et d'apprendre comment ça se passe en vérité le business là-dedans, bah, c'est euh, finalement d'avoir une expérience en banque d'affaires, puisque en banque d'affaires, on est quoi On est l'intermédiaire mm -hmm. entre les sociétés et les investisseurs. Donc, j'ai appris, j'ai aidé les sociétés à les lever des fonds et j'ai appris du coup euh, tout ce qui se cachait sous le capot des entrepreneurs tech euh, entre 2008 et 2012, euh, ce qui était une époque un peu charnière puisque c'était l'époque où les premiers business models réels arrivaient à, 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 à cranter, à exister en France, alors qu'avant, à la bulle de 2000-2001, il bah, n'y avait pas encore de business model. Et moi, j'ai connu l'émergence des business models sur le web. C'est ça qui m'a euh, beaucoup euh, intéressé.
0: D'accord. Donc en gros, expérience au début. Euh, alors, euh, euh, l'avantage d'avoir un Mac chez soi euh... J'ai connu ça, parce que c'est un peu pareil que toi, Amstrad Amiga, ça me parle. Euh, moi, j'avais fait un site web sur les Pokémon, c'était. on ne doit pas avoir ouais, trop bah d'écart. Ouais. Voilà, ouais, on n'a ouais. pas trop d'écart. Euh, et du coup, l'aspect la tech, euh, quand tu es allé euh, sur le journalisme, donc bon évidemment, tu as plongé dedans, et, euh, et en suivant, banquier d'affaires. Euh, combien de temps tu resté peut-être banquier d'affaires Ça a été quoi peut-être les grosses boîtes que tu as pu voir ou les, les choses qui t'ont marqué à ce moment-là Ouais,
1: j'ai fait trois ans de journalisme et ensuite j'ai fait deux ans de banquier d'affaires. Euh, C'est donc les cinq années, les cinq seules années de ma carrière où j'ai été salarié. Euh, euh, et quand j'étais banquier d'affaires, euh, j'ai travaillé, j'ai pu j'ai pu voir transiter et travailler sur des dossiers qui à l'époque étaient tout petits et des boîtes très peu connues, enfin pas du tout connues même, et qui sont devenues certaines très, 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 très connues. Il euh, y en a une notamment qui est connue qui s'appelle Webedia qui était toute petite à l'époque. Okay. Euh, C'est vraiment un, un gigantesque groupe hein, maintenant. Il euh, y en a d'autres comme Talend, euh, comme Talentsoft, euh, comme euh, WizEvent. Euh, voilà, pas mal de sociétés comme ça, euh, qui étaient minuscules et qui aujourd'hui sont des boîtes valorisées plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards. Et en fait, avec le recul, 10 ans après, 10-15 ans après, tu te dis « Waouh !» C'est euh, des parcours fulgurants. Alors, euh, certes, c'est un épiphénomène. Hein, Ce n'est pas toutes les boîtes qui connaissent ces trajectoires, mais quand même, ça existe. Et ça existe aussi en France, hein, euh, même si euh, souvent dans la presse, on dit euh, c'est mieux ailleurs, etc. Mais alors oui, c'est peut-être plus gros ailleurs et tout, mais mais on a quand même quelques très, très, très belles success stories en France et en Europe, et de plus en plus. Et donc, bah, tout ça, d'avoir vu émerger tout ça, ça m'a beaucoup inspiré pour euh, créer euh, Super Capital en, en 2018. Donc, euh, on va dire euh, une petite décennie après, parce que je pense vraiment que ce qui s'est passé aux US entre 2005 et 2015, c'est en train de se passer en Europe, euh, là, entre 2015 et, et 2025, ou entre 2020 et 2030, euh, à savoir qu'il y a un vrai écosystème de startups qui sont devenus des scale-up, qui sont devenus des licornes, et qui elles-mêmes peuvent acquérir les plus petites boîtes, et c'est ça un vrai écosystème.
0: D'accord. Pour euh, revenir ce que tu disais sur les pépites, pour revenir sur, sur, euh, sur Webmedia euh, les gens, je pense, le connaissent sans le connaître, puisque euh, beaucoup d'influenceurs ou de, de personnes, on va dire, qui voient euh, YouTube, TikTok, euh, sont chez eux, en fait. Parce que c'est, euh, si je ne me trompe pas, une partie, en tout cas, c'est euh, des studios pour les influenceurs. Et euh, euh, je ne sais pas s'il y a Michou, ou, alors je ne connais pas les noms. Euh, je ne m'en serai pas à les citer, mais, ouais, mais en tout mais cas, c'est ça. Ouais. Ils il ouais. les connaissent dans tous les cas, même si le nom WebMedia ne leur parle pas. En tout cas, c'est un sujet qui leur parle. Euh, du coup, pour toi, c'est quoi ta vision aujourd'hui euh, euh, du monde des startups. Alors, on a vécu dernièrement quelques levées de fonds qui ont été un peu plus compliquées ou certaines startups, ça a été un peu plus touchy. Il euh, y a certaines grosses boîtes, euh, moi en tout cas, que je nommerai grosses boîtes, euh, peut-être si à si, un moment tu as la vision de Masteros, des choses comme ça. Moi, je suis preneur un petit peu, toi, de ton feedback de, euh, de l'actualité parce que je trouve qu'elle a un peu évolué en tout cas sur ce monde-là.
1: Ouais, c'est sûr. Elle est... bah, en fait, disons qu'aujourd'hui aujourd'hui, là, on se parle, on est en janvier 2024. Ça fait 18 mois que le marché est très compliqué parce qu'on est en en bas de cycle, euh, on était en haut de cycle en 2021 et c'était un peu n'importe quoi parfois, comme tous les hauts de cycle, hein, comme toutes les, les bulles, il euh, y avait un peu de n'importe quoi, il y avait plein de super trucs, mais il y avait un peu de n'importe quoi, comme des boîtes qui n'avaient aucun business model, rien euh, rien d'existant et qui arrivaient à lever des millions, Bon, c'était un peu bizarre. Il y avait aussi des valos qui étaient bah, euh, beaucoup plus grandes que ce qu'elles devaient être, peut-être il y avait des boîtes qui étaient valorisées 2 ou 3 milliards qui en valaient peut-être que 500 millions tu vois des trucs comme ça mais en fait ça c'est pas trop grave ça arrive tous les 10 ans des bulles sur tous les marchés les marchés immobiliers et tout euh, donc il y a eu une correction elle est très violente parce que c'est un peu la traversée du désert et c'est l'hiver actuellement moi je pense que d'ici euh, fin 2025 ça va bien repartir euh, donc encore 18 mois devant nous euh, difficile mais voilà euh, généralement euh, les bas de cycle comme ça ça dure 3-4 ans tu vois après la crise des subprimes, après 2008-2009 c'est passé trois ans où c'était compliqué aussi. Euh, voilà, j'ai l'impression que tous les dix ans, il y a un gros cycle. En ce moment, on est en bas de cycle, ça va repartir euh, et ça va repartir de plus belle. Et je pense que euh, l'écosystème tech européen maintenant, il existe. Il y a dix ans, il n'existait quasiment pas. Euh, pourtant, euh, euh, j'étais dedans, euh, voilà. Mais, mais je veux dire, c'était franchement une. C'était même pas une goutte d'eau. Aujourd'hui, c'est un seau d'eau. <rire>
0: Ouais, mais pour reprendre un peu ce que tu disais, alors est-ce que pour toi tu vois une, une, une on va dire un changement de mindset des business angels, des VC, euh, qui, qui vont sur plus sur de l'hypercroissance, mais plutôt de la profitabilité? Est-ce que pour toi c'est plutôt un cycle temporaire et, et on va revenir à des choses ouais. un peu plus qu'on voyait avant? C'est complètement, quoi, du coup, là
1: temporaire. complètement ouais. temporaire. Là, pour l'instant, ils sont un peu frileux, ils vont sur des trucs plus rentables et tout, machin, mais t'inquiète pas que <rire> à la prochaine. Euh, euh, au prochain cycle, euh, au prochain bull run ou je ne sais pas comment on l'appelle, hein, on l'appelle comme on veut, prochain cycle haussier, t'inquiète pas qu'ils vont tous se précipiter pour financer des boîtes qui crament de l'argent, il hein. n'y euh, a pas de souci. Donc c'est temporaire, donc voilà.
0: Mais, pour reprendre mais, un peu mais... les termes, on parle de cash burn, c'est vrai que les gens ne l'entendent ouais. pas, mais euh, brûler du cash, investir, euh, croître très vite pour aller chercher euh, un chiffre d'affaires qu'on a, qu a levé en fait.
1: Exactement. En fait, si tu veux, il faut bien comprendre pourquoi on existe, nous, les capital risqueurs, les VC. Pourquoi on existe bah, C'est pour, au début, supporter des phases de, euh, soit de R&D qui sont très gourmandes en cash et euh, euh, où la société ne fait pas encore de chiffre d'affaires, ou alors des phases d'accélération, comme tu l'as dit, très fortes. Euh, et on sait bien, quand on a été entrepreneur, que c'est quasiment impossible d'avoir de l'hypercroissance et de la rentabilité en même temps. Euh, donc, en fait, on existe soit pour supporter de la R&D, soit pour supporter une hyper croissance. C'est tout. Et il ne faut pas chercher plus loin. Et donc, si une boîte a un business model qui est pourri intrinsèquement, et eh ben, ça, c'est une connerie de venir la, la, la financer. Euh, il faut venir financer un, une, une boîte qui a un business model sain euh, et profitable intrinsèquement alors, et qui a fait le choix temporairement de cramer du cash pour se staffer euh, devenir scalable euh, euh, et aller très vite et prendre le marché euh, versus les concurrents. Il faut bien comprendre ça. Il ne s'agit surtout pas d'aller financer des boîtes qui ne seront jamais rentables. C'est évidemment pas l'idée.
0: Donc pour toi, en gros, l'idée générale, c'est de se dire que la boîte, à l'instant T, elle est scalée. Euh, je lance ma boîte, alors peut-être que j'ai besoin de recherche et développement, comme tu dis, RD. Je veux sortir mon logiciel, il y a de l'IA, euh, et donc du coup, j'ai besoin d'euros, de, 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 de cash, faut être tout à fait transparent. Euh, je ne l'ai peut-être pas en direct ou je ne veux peut-être pas non plus euh, mettre tous mes ronds dedans. Euh, deuxième boîte, euh, ça fait six mois, un an, un an et demi que je tourne. Je me dis qu'il y a une ou deux mâches à gravir et euh, il me faut du cash pour le gravir. Et, et là, il faut que j'aille acquérir des parts de marché, euh, me staffer et, et chercher. Et, et là, du coup, c'est là où tu dis, ben, c'est là où on doit intervenir. Mais la boîte qui aujourd'hui n'est pas rentable ou n'est pas viable à l'instant T, euh, cramer du cash pour cramer du cash, ça euh, va dans le mur. Quoi. Oui, bien sûr, bien sûr et ça l'a
1: toujours été en vrai hein, parce, que, parce que en 2021, c'était un peu différent mais, euh, mais tout le monde savait bien que c'était temporaire et que, ça allait, et que ça allait péter un jour. Donc, il euh, y en a qui en ont profité et tant mieux. Qui en a profité en fait Les fondateurs qui ont pu cash out, qui ont pu euh, prendre du cash pour eux et tant mieux pour eux et les business angels qui ont pu sortir, liquider certaines participations et ça, c'est tant mieux aussi pour eux parce que en fait, encore une fois, ça, c'est l'existence d'un vrai écosystème. Quand il y a des business angels qui rentrent au début, au tout début d'une boîte, et qui arrivent à sortir quand les gros fonds arrivent dans la place en série B, bah ça, c'est génial parce que ça fait tourner le cash. Et, euh, et ça, euh, pourquoi c'est bien Parce que les business angels, ils gagnent leur vie et réinvestissent une partie de cet argent dans de nouveaux projets. Donc, en fait, euh, la boucle est bouclée et le cercle est vertueux.
0: Après, bon, il y a eu des perdants, parce qu'évidemment, il y a des boîtes qui, malheureusement, ont on fait, on fait du cash burn un peu trop violemment ou… Où... On pas anticipé certains cycles. Je, voilà, malheureusement, je pense à Mastéos qui, pour moi, euh, était une, une, une prop tech. Alors, ce c'est pas, une, une, pas pour moi une entreprise de la tech, c'est une prop tech. Donc, plutôt, euh, ils ont disrupté un métier en, en internalisant des, des services. Malheureusement, oui. on, voit là, on, on voit Thierry Vignal, il le dit. Bon, euh, toi, ta vision aujourd'hui euh, de cet écosystème, de ce monde de, des startups de la tech euh, et, et, et tu l'as dit, des business angels et, et des fonds. Euh, C'est en gros des gens qui investissent à la base. Donc, tu as ceux qui peuvent mettre des, des pépites un petit peu partout et se dire « bon, mais le jour où je peux sortir, je referai et je remultiplie. Euh, et euh, je sors quand les fonds arrivent, ça me permet de faire du cash out comme les, comme les fondateurs. Euh, » C'est quoi pour toi euh, comment, euh, comment tu vois les, le, le monde de la startup sur 2024-2025 Parce que tu nous as dit euh, ça va être peut-être un peu plus compliqué sur 18 mois, mais fin 2025, on va rebondir. Et euh, comment tu imagines euh, ce monde un peu des… Euh, de, de super capital et de ceux qui vont financer les startups, les, start les prop-tech dans 5 à 10 ans Oui, bah,
1: écoute, 24-25, les start-up qui ont déjà levé de l'argent euh, vont devoir faire le dos rond et vont devoir euh, limiter les coûts, aller chercher de la croissance, de la rentabilité euh, parce que c'est très difficile de lever de l'argent en 24 et ça le restera et en 25 je pense ce sera difficile encore. Donc, il y a deux années à passer à faire le dos rond. Ça, c'est clair. Ça, c'est pour les boîtes qui existent déjà depuis 2-3 ans et qui ont déjà levé. Maintenant, les nouvelles boîtes qui se créent aujourd'hui, franchement, elles n'ont pas de souci à se faire. Pourquoi Parce qu'il y a toujours la VPI, il y a toujours les banques, il y a toujours les friends and family, il y a toujours les, les, les bourses, les subventions, les business angels. Alors, OK, tu ne vas peut-être pas lever un million avec des business angels en, en 24. Tu vas peut-être lever 300 000. Mais ce n'est pas grave. Ça va, te commencer de démarrer. Ça va te permettre de démarrer. Et puis, c'est plus simple d'aller chercher, comme tu le dis, hein, de, de, du chiffre d'affaires dès le début, de la croissance des clients. Donc, moi, je dirais que 2024-2025, c'est le meilleur moment pour créer sa boîte et c'est le meilleur moment pour investir en startup. Clairement, parce qu'investir en start-up aujourd'hui, en 24-25, ça veut dire des valorisations qui sont relativement basses, qui sont plus accessibles. Ça veut dire des tickets minimums qui sont plus accessibles aussi parce que les entrepreneurs aujourd'hui ont tendance à accepter des tickets minimums plus petits parce qu'il y a moins d'argent disponible sur le marché. Et ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, on arrive à accéder à des deals, à, aux meilleurs deals, aux deals un peu stars. Il y a deux ans, euh, en 2021-2022, euh, si tu voulais rentrer dans un deal un peu star, c'était mort. Pourquoi Parce qu'il y avait dix fonds autour de la table, dont trois fonds UK, deux fonds US euh, et, et euh, des superstars qui mettaient euh, des, de l'argent sans compter et sans regarder la valo. Toi, avec tes, tes, tes pauvres 10 cas euh, à côté, euh, tu ne pouvais pas... Euh, pas être contre eux aujourd'hui, tu peux parce qu'ils sont plus trop là donc, ça, donc franchement, 24-25 c'est le meilleur moment de la décennie, je pense vraiment pour investir en start-up. Et paradoxalement, c'est le moment où les gens investissent le moins parce qu'ils ont peur parce que les 18 derniers mois ça s'est mal passé.
0: Donc, en gros, prenons le cas d'une boîte qui se crée là où c'est créé 2023 euh, ou 2022 d'ailleurs qui n'a pas fait de levée de fonds. Donc, tu as deux modèles la boîte qui a un an et demi d'existence qui se dit, allez, euh, j'ai besoin d'aller chercher des rangs. Euh, parce que je veux développer une technologie où je veux aller acquérir des parts de marché. Et tu as la boîte qui se crée maintenant en se disant mais Moi, j'ai eu l'idée, euh, je n'ai pas encore testé mon modèle, euh, mais j'ai l'idée, je veux faire du RD. Euh, Ces deux entrepreneurs qui sont un peu différents, euh, qu'est-ce que tu leur conseilles aujourd'hui Et à la rigueur, après, on verra qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui vont investir, c'est quoi les points d'analyse Celui qui a
1: 18-24 mois d'existence, c'est le plus compliqué. Parce que il a, généralement, là, s'il n'a pas trouvé son produit market fish, euh, fit, il n'a il a plus de cash. Euh, et c'est difficile d'aller chercher du cash aujourd'hui en, en Vici, on l'a dit. Donc, il va, falloir, euh, il va falloir faire le dos rond. Euh, il a plus de pôle emploi, euh, le dirigeant, au bout de deux ans. Euh, c'est compliqué. Euh, donc, il faut vraiment qu'il trouve euh, un modèle de rentabilité. Il faut qu'il trouve des clients rentables, etc. Le deuxième, il vient de créer sa boîte. Il est bien. Il est dans un écosystème euh, important, solide. Il y a la BPI. Euh, il y a tout un tas de... de, de de choses qui existent notamment en dehors de Paris c'est quand même assez facile sur les métropoles régionales aujourd'hui de lever de l'argent en dilutif en non dilutif et en subvention en tout ce que tu veux il y a le CIR etc et donc lui ou elle bah, va pouvoir aller lever les 100 premiers milliers d'euros développer son produit essayer de trouver son premier product market fit et faire une levée business angel dans les 6, 12, 18 mois qui arrivent et dans 2, 3 ans quand il sera prêt quand il aura scalé euh, quand il sera à 100K MRR, et ben, il pourra aller voir des VC qui seront de nouveau revenus dans le game.
0: Alors, pour les gens qui ne sont pas anglophones, qui ne connaissent pas le monde de la levée de fonds, euh, MRR, on est d'accord, revenu récurrent
1: Oui, revenu mensuel récurrent, oui.
0: Revenu mensuel récurrent, excuse-moi. Euh, VC, bon, mais Business Angel, pour moi, c'est un petit peu pareil. Euh, Alors attention,
1: euh... un Business Angel, c'est un privé qui investit dans les oui. startups, et un VC, c'est un fonds professionnel qui investit
0: dans les startups. Mais dans tous les cas, il y, y a cette idée-là. Euh, et quand tu disais, bon, celui qui a qui, qui un an et demi n'a pas éprouvé son système, ok, nos sujets. Celui qui veut développer quelque chose, tu le comparerais à celui, alors, euh, modèle euh, rendement, il se dit, bon, mais voilà, j'ai d'abord voulu produire, euh, pour être rentable et, et rentrer un peu d'argent, euh, pour avoir un chiffre d'affaires aussi et me dire, voilà, comment je vais pouvoir développer. Je rajouter ouais. un côté tech alors que je l'avais pas aujourd'hui. Euh, pareil un peu que celui qui crée. Euh, euh, il peut aller chercher des fonds évidemment des pays tout ça, moi, moi j'ai toujours un point qui m'a un peu euh, que j'aimerais qu'on qu aborde aussi c'est comment les boîtes elles se valorisent ou c'est quoi toi euh, les points de valorisation parce que les gens qui lèvent aujourd'hui sauf si je me trompe valorisent aussi par rapport à un futur chiffre d'affaires et donc du coup l'idée euh, comment tu expliques ça, comment tu vois les choses comment ils font euh, pour les gens qui verraient des pitchs euh, ou des decks voilà, euh, qui, qui analyseraient ça et qui se dirait je ne comprends pas comment ça fonctionne euh, ouais. qu'on puisse un peu les aider
1: il faut, en fait, il faut surtout pas essayer de se raccrocher à des choses qu'on connaît ou à des choses dans d'autres secteurs, dans d'autres activités, etc. C'est une activité à, à, à elle toute seule, avec son monde, avec ses codes, avec son wording, bah, comme tu l'as dit, hein, etc. etc. Comme, comme tout, en fait. Euh, donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir Une boîte, une start up ambitieuse avec un business model scalable, tech, euh, elle va pouvoir se valoriser, en gros, au début, euh, dans les euh, 2-3 millions d'euros. Euh, c'est pas ce qu'elle vaut en vrai hein. c'est pas du tout ce qu'elle vaut. Elle, vaut, elle vaut zéro sauf qu'elle va se valoriser de 2-3 millions parce qu'elle va dire, elle va vendre à ses investisseurs euh, elle va leur dire les gars si vous investissez aujourd'hui sur 2, 3, sur une valo de 2-3 millions moi ce que je vais essayer d'aller faire c'est d'amener cette boîte à une valo de 30 millions et de pouvoir vous faire faire un multiple de fois 10 ça c'est ce qu'elle va essayer de promettre de faire euh, maintenant, on voit des boîtes qui sont à peu près au même stade de développement, qui sont valorisées plus, donc 4-5 millions par exemple. Pourquoi Souvent parce que c'est une boîte euh, où il y a une équipe plus solide, plus expérimentée, où y a un, euh, elle est dans un métier qui est euh, assez euh, en vogue en ce moment, comme l'intelligence artificielle ou l'impact. Ensuite, si elle a un label, c'est-à-dire qu'elle euh, fait partie d'un accélérateur de start-up prestigieux, comme le Way Combinator, comme Exa, etc. Là, tu vas encore ajouter un ou 2 millions d'euros de, de valorisation. Et alors, si le fondateur est un serial entrepreneur, c'est-à-dire qu'avant, il a déjà créé et vendu des boîtes, ben là, c'est le Graal. Et là, il peut aller valoriser sa boîte jusqu'à 8-10 millions, euh, même s'il n'y euh, a quasiment rien, quasiment aucun chiffre d'affaires, etc. Donc, il faut retenir que euh, toi, en tant qu'investisseur angel, early stage, tu vas investir dans une boîte qui vaut qui ne vaut pas, mais qui en tout cas se valorise entre 2 et 10, entre 2 et 10 millions. Et euh, ton but, ça va être euh, de sortir de cette boîte sur des valos entre, on va dire, allez, 50 millions et 1 milliard. Euh, et, et tu vas essayer donc de faire ton multiple entre x10 et x100, en gros. C'est un peu ce que euh, les business angels essayent de faire.
0: D'accord. Donc toi, aujourd'hui, quand tu vois les dossiers, euh, euh, ce que tu vois d'abord quand tu analyses un dossier, c'est quoi En gros, c'est le board, c'est l'idée, c'est les deux euh, est-ce qu'il y a d'autres paramètres Est-ce que, euh, alors Mistral, pour moi, c'est un truc de. C'est vraiment euh, euh, 0 X% du marché. Mais euh, pour une start-up, on peut dire euh, un peu plus classique.
1: Ouais, ouais. ouais bah, alors ce qu'on va regarder en premier, c'est euh, l'équipe. Est-ce euh, qu'ils sont en adéquation avec leur projet Qu'est-ce qu'ils ont fait avant et qu'est-ce qu'ils font maintenant Qu'est-ce qui ferait que ce qu'ils ont fait avant va les aider à réussir sur ce nouveau projet euh, Ensuite, on va regarder est-ce que le business model il est, euh, il est euh, intéressant, sain. Est-ce que, évidemment, cette boîte, elle est scalable Est-ce qu'elle est qu peut devenir vraiment grosse euh, On va regarder, est-ce que c'est une boîte qui va rester franco-française ou qui peut aller sur les marchés internationaux ou qui est déjà même sur les marchés internationaux euh, On va regarder, évidemment, les taux de marge, la marge brute, la marge contributive, etc. Euh, on va regarder tout cet ensemble de choses et puis on va regarder aussi surtout les conditions du deal. Donc, est-ce que la boîte intrinsèquement, elle est bonne et est-ce que le deal, il est bon ça veut dire, est-ce que la valo, elle est euh, pas trop chère Est-ce qu'il y a des clauses de, dans le pacte d'actionnaires qui sont intéressantes pour nous, qui nous protègent en tant qu'actionnaire Comme par exemple, une liquidation préférentielle, ce qui va nous permettre de récupérer notre argent, même si la boîte se vend moins cher que la valo du tour de table, etc. etc. Donc, euh, on va euh, en fait faire un mix un peu de toutes ces, euh, de toutes ces données euh, objectives, euh, plus euh, un feeling que l'on a avec les entrepreneurs. Est-ce qu'on pense que ces entrepreneurs, ont un leadership incroyable et ont une ambition incroyable et ont les moyens vont avoir les moyens d'attirer les talents pour réussir cette ambition.
0: Ok, donc en gros pour toi, les valorisations, euh, l'étude du dossier en tout cas, les, euh, les patrons, leur historique, euh, la boîte, comment ça tourne, comment ça pourrait tourner, euh, en font pour toi une analyse et voir aussi, bon, évidemment le ratio, est-ce qu'il n'est pas incohérent en se disant, bon mais là ils ont peut-être pété un câble, ils me valorisent ça euh, euh, X, euh, le ratio, je ne sais pas moi, 200, alors que ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas possible. Euh, OK. Euh, là, c'est qu'on est parti directement sur de l'analyse de dossier. On, on parlait un petit peu de, de ton historique. Euh, tu as créé super capital, super capital aujourd'hui. Euh, alors, raconte-moi un peu la jeunesse peut-être de la création et, et on va regarder aussi comment tu fonctionnes par rapport à toute cette analyse que tu as pu nous donner sur euh, comment j'analyse un dossier, les investisseurs, à quel moment ils investissent aussi. Parce que je pense qu'il y a des gens qui, qui ne savent pas ou qui ne comprennent pas les étapes d'investissement et, et voir un petit coup où tu vas.
1: Oui, bien sûr. Bah, écoute, la jeunesse de la création de capital, elle est simple. Euh, 2017, je commence à investir quelques tickets moi-même perso dans des boîtes, dans des startups euh, de gens que je croise à droite à gauche dans des incubateurs. Et euh, je trouve que c'est difficile de trouver euh, des boîtes. Euh, il y a plein de boîtes qui sont intéressantes, mais c'est difficile de rentrer dans des bonnes boîtes parce qu'il faut euh, mettre des tickets minimums qui sont relativement élevés. Donc ça, c'est une première difficulté, une première barrière que j'ai envie de faire sauter. Et de l'autre côté, pour les startups, je trouve que c'est très difficile de trouver des business angels, parce que en dehors des 10 ou 20 business angels stars que tout le monde connaît et qui sont dans tous les classements de tous les journaux chaque année, qui sont les mêmes et qui sont complètement noyés sous les dossiers, il y a 10 000 business angels ou plus en France qui sont dormants, enfin qui, qui en tout cas, qui sont pas connus. Et comment on les trouve ces gens-là Bah, c'est super dur. Euh, et donc, je me suis dit, il faut matcher euh, ces deux personas. Euh, les startups et les business angels pas très connus et donc j'ai commencé à euh, investir des petits tickets et à faire co-investir avec moi quelques amis, quelques collègues, quelques confrères euh, et donc c'est comme ça que ça a commencé en fait au début euh, on investissait euh, quelques milliers d'euros par startup euh, et puis finalement j'ai fait croître cette communauté euh, assez fort euh, surtout en 2019 et en 2020, beaucoup en 2020 pendant le Covid, les gens avaient le temps les gens ont vu les valorisations du digital exploser et donc se sont dit, c'est intéressant d'investir là-dedans. J'ai un peu de, de cash en plus que d'habitude, j'ai un peu de temps en plus que d'habitude, je vais m'intéresser. Et donc, bah euh, on a constitué un premier véhicule. D'abord, je me suis associé, j'étais euh, tout seul pendant trois ans. Et donc ensuite, en 2020, bah, on, ça a été une aventure collective, puisque maintenant, on est quatre associés. Et, euh, et on a commencé à faire des véhicules d'investissement. Euh, un peu plus gros que ce qu'on faisait au début, puisqu'au début, c'était tout petit, hein, ce qu'on faisait. Et euh, donc, on a commencé à investir euh, 4 ou 5 millions chaque année euh, avec euh, une centaine d'investisseurs de, euh, de, de, qui nous font confiance euh, chaque année, un peu plus même. Euh, et voilà un peu comment ça a commencé, comment ça, ça s'est mis en place. Et aujourd'hui, c'est une vraie aventure collective. On est une, une quinzaine dans l'équipe et plus de 1000 investisseurs actifs. Euh, je dis bien actifs, ça veut dire qu'on a plus de 1000 personnes qui ont déjà mis un ticket chez nous.
0: D'accord. Donc, euh, en gros, pour reprendre pour, pour un peu ce que tu disais, bon, le Covid a aidé, euh, oui, parce qu'il y avait beaucoup de cash. Donc, les gens ne sortaient pas, ils ne consommaient pas. Donc, ils avaient ils avaient de l'argent. Euh, et toi, ce que tu as voulu avec la communauté agrégée, c'est en gros, expertise de la tech, expertise du réseau et, euh, et, et mettre tout ça en parallèle. Donc, aujourd'hui, vous êtes quatre. Tu peux me dire un petit peu les, les profils peut-être de, de tes associés et qu'est-ce qui fait que tu les allais sélectionner Parce que s'associer, c'est alors c'est pas se marier, mais euh, c'est quand même passer beaucoup de temps ensemble. Pas loin, pas loin. Euh, c'est
1: pas, pas loin de se marier. Hein. Ouais. Euh, les profils euh, sont assez divers. Thibaut, c'est un profil plutôt entrepreneur. Euh, il, a, entrepren... euh, il connaît bien le monde du software et il a accompagné aussi pas mal de corporates dans leur stratégie d'innovation. Euh, donc, comme moi, il connaît bien les business models. Euh, il est assez passionné de tout ça. Euh, et il, est, euh, il a un profil très euh, analytique et très process que moi j'ai pas du tout et donc on est très complémentaires là-dessus Fred Bouloc lui il a un track record d'investisseur business angel donc ça veut dire que il a investi avec très très grand succès dans beaucoup 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 de startups certaines qui sont très connues comme Payfit comme Trainline Wiglot Shine des choses comme ça il a fait vraiment de très, très belles sorties. Euh, il était sinon expert comptable avant, dans une autre vie. Euh, et Fred, encore un Fred, Fred Beck, lui, c'est monsieur dette chez nous. Il connaît très bien la dette, le nom dilutif. Et donc, il était directeur financier de pas mal de boîtes. Et il a levé beaucoup de financements non dilutifs. Il a géré beaucoup de banquiers. Et donc, en fait, aujourd'hui, il est associé euh, euh, comme nous. Mais euh, en plus de ça, il s'occupe pas mal de d'aider nos entrepreneurs à aller lever de la dette auprès des banques, en, en clair, à parler le langage du banquier et à préparer les dossiers pour aller les convaincre. Parce qu'en fait, convaincre des investisseurs en capital, c'est très différent de convaincre un banquier. Et donc, il faut leur parler différemment. Et donc, c'est pour ça que nous, on a une approche 360 degrés du financement chez Supercapital, grâce notamment à ce Fred Beck. Donc, on est quatre associés et ensuite, on a une vraiment une équipe exceptionnelle avec nous qui, qui vraiment, au jour le jour, nous aide euh, donc on a Charlotte on a Ilona on a Baptiste on a plein, plein de gens Bastien etc en interne qui euh, nous aident à euh, analyser les deals euh, aller chasser les deals euh, organiser tout ça surtout, et, et s'occuper de la communauté d'investisseurs euh, voilà tout ça c'est beaucoup de boulot parce qu'en fait on a d'un côté énormément d'investisseurs plus de 1000 investisseurs et demain 2000-3000 investisseurs et de l'autre côté énormément de boîtes dans lesquelles on investit parce qu'on a fait le choix d'avoir une thèse d'investissement qui est la même que celle de Xavier Niel avec Kima, c'est-à-dire d'investir dans énormément de sociétés, mais des petits tickets pour diversifier au maximum. Donc ça veut dire qu'on investit, euh, et d'ailleurs vous pouvez voir tous les classements hein, sur Internet, ils sont publics, il y a la BPI qui est l'investisseur numéro un en France, bon c'est un peu normal, la BPI c'est la banque publique d'investissement, hein, et euh, c'est difficile à battre. normal. Ça. Deux, c'est un milliardaire qui s'appelle Xavier Niel, son véhicule s'appelle Kima, et nous, on est troisième super capital euh, sur l'année 2023 avec 47 deals effectués.
0: Donc aujourd'hui, toi, ta vision des choses, c'est investir. Alors tu me diras peut-être à quel stade tu investis aussi, mais investir dans plein de pépites en me disant bon, je dis du mon risque parce que oui, potentiellement, il y a du risque, mais compte tenu du nombre de pépites que j'aligne, potentiellement, je vais aller beaucoup plus sur des rendements qui sont performants. J'ai de mes associés qui, on va dire, euh, a pas été chanceux, mais qui a fait des bonnes analyses et qui, du coup, a prédit des cycles et qui, du coup, a été rétribué pour ça. Euh, évidemment, quand tu quand es expert comptable, je pense que tu sais lire des bilans et des choses comme ça. Donc, ça, 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 ça t'aide aussi. Et du coup, le, cet aspect dilutif te permet, toi, en, en tout cas, je parlais pas de garantie parce que ce, ce terme est, est pas à donner, mais en tout cas, te permet de te dire, voilà, mutualisation du risque, gain potentiel.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Alors, il n'y a aucune garantie dans notre monde, hein, c'est clair. Il n'y a aucune garantie. Le risque, il est extrême. Euh... Mais effectivement, il y a quelques garde-fous et il y a quelques guidelines. Et puis bon, on est quand même à, à nous quatre. On a quand même pas loin de 100 ans d'expérience dans, dans l'écosystème tech et, et investissement. Donc, ça commence à faire. Euh, effectivement, la stratégie, tu l'as très bien décrite. C'est une diversification énorme. Alors attention, hein. diversification énorme, ça ne veut pas dire qu'on investit dans tout et dans rien. Et dans tout et dans n'importe quoi. On investit, je viens de le dire, dans une cinquantaine de boîtes dans l'année, ce qui est beaucoup. Mais il faut bien comprendre qu'on en reçoit 2000, des dossiers d'investissement, 2000, et on n'investit que dans 50. Donc, on reste extrêmement sélectif, d'accord Par contre, on investit dans 50 boîtes, là où, généralement, un fonds traditionnel, il investit dans 5 à 10 boîtes. Ce qui fait que nous, on a plus d'opportunités, après, derrière, pour voir lesquelles vont performer et dans lesquelles on va pouvoir réinvestir. Parce qu'une fois qu'on a investi une fois, bah en fait, deux ans, trois ans, quatre ans après, il y a des nouveaux tours de table qui arrivent, il y a des nouveaux investisseurs qui arrivent. Et là, on doit faire un choix. Est-ce qu'on sort complètement ou partiellement Est-ce qu'on réinvestit ou est-ce qu'on reste sans réinvestir Et à chaque fois, il y a ces choix qui se, qui, se, qui, se, qui se posent. Et donc, tout ça, ça fait partie de notre thèse d'investissement, de notre stratégie d'investissement. Et ce qu'on essaye de faire le plus possible, c'est une fois qu'on a mis un petit ticket dans une boîte et qu'on a vu que le fondateur ou les fondateurs sont très bons pendant un an, deux ans, trois ans, ils ont fait mieux que leur business plan, ils ont fait mieux que ce qu'ils nous ont vendu, ils ont développé la boîte euh, hyper fort, ils ont été résilients, etc. On se dit, ok, là, on va réinvestir beaucoup plus lourd. On a peut-être investi 50 ou 100 000 euros la première fois, et là, on va investir 500 000 euros. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'on permet à, aux membres de notre communauté d'investir à des stades d'investissement qui sont normalement pas du tout accessible à des business angels euh, simples comme toi et moi. Normalement, euh, ces tours de table-là, ils sont réservés à des fonds qui gèrent des milliards avec des tickets minimum à 1, 2, 3 millions. Or, personne, euh, aucun, quasiment aucun particulier ne peut mettre un million sur une boîte. C'est quasiment impossible à part, à part un milliardaire. Mais, oui. mais voilà. Donc, donc, et donc, nous, on propose, c'est ça qui est fort chez nous, c'est qu'on propose... Euh, d'investir dans des boîtes dont on a vu le succès sur les deux, trois dernières années, investir à partir d'un petit ticket de quelques milliers d'euros et se dire, ok, cette boîte-là, elle est quand même pas mal dérisquée parce qu'on a vu que l'entrepreneur, il a fait mieux que ce qu'il avait dit, etc., etc. Et on a toujours cette porte d'entrée parce qu'on était là depuis le début.
0: D'accord. Donc, en gros, euh, petit ticket quand tu as des stades, on va dire euh, des, des stades, pas de naissance, mais des stades euh, jeunes et après, le but d'avoir mis déjà un pied dedans, c'est que quand il y a un nouveau tour de table, tu vas venir beaucoup plus fort, mais avec ton historique et ton analyse. Et du coup, vu que tu as été là au début, ben, l'avantage, c'est que ça a été valorisé les parts. Mais c'est qu'en plus, en termes de relations de board par rapport à cette start-up, c'est des relations totalement différentes.
1: Exactement. Tu, tu, tu as beaucoup plus confiance dans l'entrepreneur et l'entrepreneur a beaucoup plus confiance en toi parce qu'on euh, euh, ben, s'est vu évoluer ensemble pendant deux, trois ans, alors que quand on voit une opportunité d'investissement, on voit la personne deux fois 30 minutes en visio et c'est tout. Euh, alors que là, on l'a vu, on a lu ses reportings tous les mois, on a vu ce qui s'est passé, on a vu comment il ou elle a réagi face aux galères, etc. Et donc ça, c'est une information finalement d'insider. Euh, c'est euh, une information beaucoup plus riche et importante qu'un nouvel entrant, qu'un nouvel investisseur. Et donc c'est ça qu'il faut bien comprendre en rejoignant une communauté comme la nôtre. Bah, tu accèdes en fait à des opportunités qui sont complètement inaccessibles aux gens de l'extérieur.
0: Euh, sur tes dernières, euh, on va dire, prises de position, ou sur les 40, 50 boîtes que tu as, as pu financer, ça a été quoi les critères principaux Est-ce qu'il y a des choses où tu es sorti un peu du cadre en te disant, ben bah non, ça là j'y crois plus que... C'est quoi un petit peu aujourd'hui les thématiques euh, Et peut-être les noms que les gens connaissent, parce qu'il y en a, que j'ai vu sur ton site, où les noms me parlent. Et, euh, euh, pour un petit peu donner un, un, une idée aux gens de, de, de ce que peut amener Super Capital aujourd'hui à des investisseurs qui aujourd'hui peut-être sont un peu perdus sur cette offre qu'il peut y avoir, se posent un petit peu des questions, ils se disent voilà comment je peux fonctionner et comment en tout cas Super Capital va m'aider pour investir et on va dire mutualiser le risque et avoir un rendement qui soit plutôt conséquent.
1: Oui bien sûr. Ben, en fait en ce moment on a beaucoup de dossiers euh, intelligence artificielle comme tu t'en doutes. Et on a beaucoup de dossiers aussi impact, ce qu'on appelle l'impact chez nous, c'est l'impact social, sociétal et environnemental. Donc, c'est toutes ces boîtes qui, à travers la technologie, essayent de décarboner la planète, essayent de faire du développement durable et essayent, de, avec l'intelligence artificielle, d'automatiser le maximum de choses, évidemment de comprimer des coûts, etc. etc. Donc, ça, c'est un peu les sujets qu'on regarde beaucoup. On reçoit beaucoup de dossiers et puis on va pas mal investir là-dessus si les équipes sont bonnes. Après, euh, on regarde un peu tous les secteurs et tous les métiers tant qu'il y a une brique technologique forte, parce que cette brique technologique forte, bah, forcément, elle permet euh, d'automatiser des choses, de processer des choses et donc de rendre la société scalable la plus scalable possible. Scalable, en gros, c'est quoi C'est qu'elle va pouvoir en fait traiter un maximum de clients avec un minimum euh, de ressources humaines ou de ressources euh, autres. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire maximiser le profit finalement parce qu'elle euh, va maximiser les revenus et elle va minimiser les charges. Et donc, c'est ça qu'on recherche euh, pour faire avancer les choses et pour investir dans les boîtes qui euh, vont performer. Et il ne faut pas croire que parce que c'est des boîtes technologiques qui automatisent tout, etc., qu'il n'y a pas d'emploi. De, hein, c'est... Si on prend les plus belles boîtes, les plus belles licornes, etc., c'est des boîtes qui ont créé, from scratch, des milliers d'emplois. Donc, euh, c'est donc des histoires absolument euh, extraordinaires. Euh, donc, ça, c'est ce qu'on regarde. Alors, après, euh, euh, les boîtes, euh, donc il y, y, y a des belles boîtes, effectivement, qu'on a financées. Il y a une boîte comme euh, Loki euh, dans, la, dans la location de matériel, euh, par exemple. Il y a une boîte comme ARIA dans, dans la, la FinTech. On a beaucoup de FinTech, en fait, hein, chez Super Capital. Euh, des sociétés qui arrivent à euh, digitaliser, à fluidifier les échanges d'argent, que ce soit en B2C, en C2C, en B2B, euh, euh, etc. Entre pays, euh, voilà. On a notamment une société qui s'appelle Waimo qui fait du transfert d'argent pour la diaspora africaine. On a Aria, qui fait du, on va dire de la un peu 2.0. Euh, on a dans l'impact des sociétés comme euh, Rise, euh, des sociétés aussi comme euh, Emblem, dans la restauration Rush Hour, quand je dis dans la restauration, c'est côté software pour la restauration. Euh, et on a un certain nombre de boîtes qu'on n'a pas encore euh, euh, pu publiées, un peu sur les, le site, etc., ce n'est pas encore public, mais euh, beaucoup dans l'intelligence artificielle, comme on disait, dans le service client, euh, et puis évidemment dans l'impact, avec notamment une boîte qui s'appelle ELAX Energy permet d'optimiser les consommations des chauffe-eau voilà on a on a vraiment beaucoup de boîtes on a presque 200 boîtes en portefeuille donc ça fait beaucoup euh, ce qui est intéressant chez nous c'est la diversité euh, des euh, secteurs des métiers des pays on essaye vraiment de diversifier à fond tout ça tout en restant toujours focus sur ce qu'on connaît leur stage tech
0: d'accord donc en gros euh, des belles boîtes tech puisque tu en as parlé euh... Euh, voilà. Euh, de l'IA, alors oui, c'est sûr qu'avec, euh, j'ai cité Mistral tout à l'heure, mais c'est vrai que l'IA, ChatGPT, euh, c'est sur euh, toutes les lèvres aujourd'hui. On, on voit beaucoup de, de produits de projets se lancer. Je trouve ça plutôt intéressant. Euh, je ne pense pas que ce soit destructeur de métiers. Je pense plutôt euh, euh, que ça va être un accompagnateur, un facilitateur, comme tu disais, scalable. Euh, et c'est juste qu'il y aura des métiers un peu différents. Voilà, peut-être moins chronophage parce que le service client est peut être un peu plus optimisé, comme ça. Mais, mais, euh, mais tu l'as dit à un moment donné, oui, oui. Euh, je pense que l'IA, oui, c'est sûr que c'est hyper intéressant. Euh, comment ça se passe pour, voilà, Prenons un cas particulier. Euh, Quelqu'un qui nous écoute et qui se dit ben, « Ce que m'a raconté Quarantaine depuis le début, moi, ça me plaît. Il a un parcours tech. Il a été un moment journaliste, donc ça lui a permis de creuser aussi les sujets. Euh, il a fait de l'entrepreneuriat. Et là, il est entrepreneur aussi individuel. Parce que Super ce n'est pas juste une asso. C'est vraiment une boîte et les mecs sont là pour faire un board assez complet. Trois associés avec un, du coup, expert comptable. Plutôt qu'analyser les dossiers, un autre qui est plutôt sur la dette. Et ben voilà, une équipe qui, en tout cas, le but, c'est de chercher les, les, les bonnes affaires, les pépites, parce qu'il faut être tout à fait transparent. L'existence de super capital, c'est aussi le fait de mettre en relation des projets performants avec des clients qui vont faire de l'argent et, et d'avoir du rendement. Alors, c'est sûr que 100% des dossiers ne seront pas comme ça, mais en tout cas, sur la mutualisation de tous les dossiers, le, le but, c'est qu'avec vos connaissances et vos appétences, vous y arrivez. La personne qui veut, qui veut passer le cap, qui se dit voilà, super capital, je veux y aller. C'est quoi un petit peu toi ton mode de fonctionnement Comment tu te différencierais par rapport aux autres Et comment aussi tu accompagnes peut-être le client et, les, et celui qui, a, qui est financé, le, le board Oui,
1: bien sûr. Euh, le... Donc, Si toi, demain, tu veux investir chez nous, c'est assez simple. Euh, tu vas pouvoir t'inscrire chez nous, tu vas payer euh, une adhésion à vie. Ce n'est pas un abonnement, c'est pas un truc que tu payes chaque mois ou chaque année. C'est une fois pour toutes 990 euros TTC. Tu rentres et tu es membre de la communauté. Une fois que tu es membre de la communauté, tu es invité à toutes les visios, les webinaires, les formations en ligne et aussi les événements physiques qui sont principalement à Paris aujourd'hui. Euh, et évidemment, tu es invité à tous les deals intéressants, exclusifs. Enfin, certains sont exclusifs, d'autres non. Euh, et donc, cette communauté, bah, finalement, ce qu'on ce qu observe, c'est que euh, le métier ou l'activité d'investisseur, c'est assez, assez solitaire. Et les investisseurs, chez nous, ils aiment bien échanger entre pairs euh, sur les, les meilleures pratiques d'investissement, euh, sur, bah, tiens, moi, j'ai investi dans 50 boîtes, bah, moi, j'ai investi dans 10 boîtes, mais euh, j'ai une stratégie un peu différente. Moi, j'ai investi aux US, moi, j'ai investi euh, que de, dans, en France ou dans, euh, dans la métropole où j'habite, etc., etc. Et tout ça, c'est hyper intéressant et on voit que les investisseurs, même entre eux, ils font pas mal de business entre eux aussi parce qu'ils sont souvent entrepreneurs, freelance, cadres dirigeants, développeurs, tous ces gens-là. Euh, bah, euh, à un moment ils font du business ensemble donc ça c'est top et puis, euh, et puis côté entrepreneur bah, en fait ce qu'on dit aux entrepreneurs c'est que nous l'équipe d'investissement on n'est pas là pour les aider au jour le jour à développer leur boîte ils savent, ils savent mieux que nous euh, euh, ce qu'ils doivent faire et ils connaissent mieux que nous leur marché par contre on est là pour leur faire les bonnes introductions on est là pour euh, justement notre communauté de 1000 personnes il bah, y a de la valeur là-dedans il y a des réseaux, il y a des compétences, des connaissances, il y a des expériences. Et on peut, euh, à la demande, mettre en relation tous ces gens-là. Euh, et certains de nos investisseurs euh, sont au board de certains des entrepreneurs chez qui on a investi, par exemple. Certains des investisseurs les accompagnent, euh, je ne sais pas, sur leur stratégie commerciale, par exemple, euh, sur l'ouverture d'un pays, etc. etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chez nous, c'est euh, la valeur elle est long terme c'est à dire que plus tu vas comprendre euh, qu'on est une communauté avec des profils divers et variés et de la valeur plus tu vas pouvoir tirer de la valeur de tout ça euh, et euh, avancer finalement dans euh, euh,
0: dans ton entourage
1: d'entrepreneurs puisqu'on sait bien que quand on est entrepreneur euh, on va pas réussir tout seul on va s'entourer des meilleurs talents qu'ils soient freelance qu'ils soient investisseurs, qu'ils soient salariés, qu'ils soient associés. Et ça, c'est une... ce qu'on essaye vraiment de faire, et de pousser chez Supercapital, c'est pousser vers l'excellence grâce à la force du collectif.
0: Donc aujourd'hui, si, 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 si je devais résumer ou répéter, euh, tes investisseurs, ce sont plutôt des ambassadeurs voilà, qui veulent mettre en avant la boîte et prendre part. Euh, la peur peut-être que peut peuvent avoir des fois certains entrepreneurs, c'est de se dire, euh, les gens qui investissent ou le, ou vont vouloir un peu pas mettre le nez, mais ausculter, vérifier. Euh, toi, tu es plutôt... Euh, voilà, c'est de la bienveillance. Le but, là, c'est pas de mettre notre nez dans ce que vous faites. C'est au contraire, vous épauler, vous aider. Euh, S'il y a des questions, on fait. Et, et voilà. Exactement. Et sur le côté, en tout en, cas, en, on va dire, communauté que tu as, bah, vu que c'est des gens qui investissent, le fait d'échanger, d'avoir des visions différentes, ça permet aussi de creuser et, et de pouvoir amener, en tout cas, de l'aide à celui qui investit et de l'aide à celui qui aussi va récupérer le, les fonds pour pouvoir aussi ouais. les développer.
1: Ouais, exactement. On, euh, dans nos, nos investisseurs, on, on, les, on les sollicite pas mal euh, quand on reçoit les dossiers, parce qu'évidemment, bah, nous, on n'est pas experts de tout. Hein. <rire> donc, euh, euh, quand on voit un dossier, je sais pas, euh, dans un secteur hyper particulier, un marché hyper particulier, on va solliciter certains de nos investisseurs euh, qui vont nous dire, OK, ça, c'est intéressant parce que, euh, ça, c'est à creuser parce que. Et voilà, et donc, on les sollicite après l'investissement, mais aussi avant.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, alors tu l'as dit, hein, y a, je, je reviendrai un petit peu sur l'aspect euh, des frais. Euh, donc, euh, c'est comme tu disais, ce n'est pas un abonnement. Si On peut le reprendre un peu comme une franchise quand tu rentres, mais voilà, des droits d'entrée, un peu comme une assurance vite as des frais. Voilà. Euh, tu as un peu de pourcentage sur les sommes collectées, comment ça, comment ça fonctionne
1: Oui, bien sûr. Alors, en fait, il faut bien comprendre que qu'il y a deux manières chez nous d'investir. Il y a une première manière où tu peux mettre un ticket dans un de nos véhicules collectifs et ce véhicule collectif, il est lui-même diversifié dans 50 sociétés. Donc, avec un seul ticket, tu es dans 50 sociétés. Alors, tu prends part au vote. Hein, donc, à chaque fois, tu reçois des notes d'investissement, tu votes, etc. Donc, c'est participatif. Donc, c'est intéressant. Tu n'es pas seulement dormant. Euh, ou alors, tu peux faire du deal-by-deal. Deal, donc, choisir un par un les deals que tu veux, dans lesquels tu veux investir. Et grosso modo, euh, il faut bien comprendre que euh, tous les fonds du monde, ils ont la même structure de coûts et de fees. En gros, ils prennent 2% par an sur les fonds gérés et 20% à la sortie sur les plus-values, ce qu'on appelle le CARID. Donc 2% par an sur les fonds gérés sur 5 à 10 ans, ça fait 10 à 20% à l'entrée, plus les 20% à la sortie dont je parlais. Nous, on a une structure un peu différente de ça. On prend 6%, mais one-shot d'un coup au début. Et c'est tout. On ne prend pas de frais annuels récurrents. Donc en fait... Là où tout le monde prend 2% par an sur 5 à 10 ans, ce qui fait 10 à 20%, nous, on prend 6% au début et c'est tout. Ça, c'est le premier élément. Et les 20%, évidemment, à la sortie, on les prend comme tout le monde. C'est-à-dire que si on fait de la plus-value, on prend 20% des plus-values pour nous. Si on ne fait pas de plus-value, on ne prend rien à la sortie.
0: Ouais, c'est quasiment deux trois fois le... moins cher sur les frais de gestion.
1: Exactement, c'est ça. Euh, et, euh, et ça, c'est le, le cas sur les vé le véhicule collectif. Et sur le deal-by-deal, c'est à peu près pareil.
0: D'accord. Euh, pour celui qui veut se lancer, alors euh, si je ne vais pas donner de conseils, mais euh, j'imagine que c'est plus simple d'aller sur un véhicule qui a 50 entreprises en direct plutôt que d'en prendre une et de se dire « bon, euh, voilà euh, ». Est-ce que les tickets d'entrée sont les mêmes dans un cas ou dans l'autre
1: Non, alors euh, sur, le sur le véhicule collectif, euh, le ticket minimum, c'est 20 000 euros. Ce qui est généralement, généralement, pour entrer dans un fonds Vici, il faut plutôt mettre 100 000 ou 200 000. Donc, on est, euh, on est beaucoup plus accessible que tous les autres fonds Vici du marché, même si 20 000 euros, ça reste une somme. Euh, et sur le deal by deal, par contre, là, c'est plutôt de 2 ou 3 000 euros. Donc, c'est beaucoup plus accessible. Mais attention, gardez bien à l'esprit qu'il faut en faire plusieurs. Euh, très honnêtement, ne venez pas chez nous ou chez un autre pour mettre juste 2 000 euros dans une boîte. Ça ne sert à rien. Franchement, c'est le meilleur moyen de tout perdre. Dites vous que vous allez en faire 10, vous n'avez pas vous n'êtes pas obligé d'en faire 10 en deux mois, hein. les dix vous pouvez les faire sur deux ans, il n'y a pas de souci hein, ou sur trois ans. Euh, mais dites vous que euh, les vingt mille, si vous avez vingt mille euros par exemple, bah, mettez les plutôt dans 10, euh, mettez dix euh, tickets de deux mille euros si vous y arrivez, euh, ou bien effectivement faites les deux, c'est à dire mettez un ticket euh, diversifié dans le véhicule, plus euh, mettez quelques petits tickets en plus dans les boîtes qui vous plaisent vraiment.
0: D'accord. Donc pour toi, euh, donc, accessibilité plus simple que pour les, les concurrents euh, parce que ticket d'entrée à, à 20 000 ou 2 000, mais il faudra le faire plusieurs fois. Euh, et dans tous les cas, il faut avoir en tête que bon, ces 20 000 euros, qu'ils qu les mettent en plusieurs fois en hein, une fois, il faut s'imaginer que ça sera un investissement de 20 000 euros.
1: Ouais, c'est ça. Grosso modo, euh, c'est difficile de démarrer avec moins. Alors encore une fois, hein, on peut se dire que ça, c'est sur trois ou quatre ans. Et donc finalement, chaque année, tu vas mettre seulement... Euh, euh, 4-5 000 euros, quoi. Hein. Euh, mais euh, oui, ce serait dommage de faire moins parce que, ou alors très risqué. Enfin, en tout cas, alors, tu peux, hein, tu peux te dire, OK, je vais mettre qu'un seul ticket, je vais mettre 10 ou 20 000 euros sur un seul ticket et me dire que si je fais jackpot, si je fais x euh, 20, bah, je, vais faire, je vais prendre 400 000 euros. C'est sûr que c'est génial, hein. euh, mais il euh, y a peu de chances que ça arrive parce que bah, généralement, quand on investit dans 100 boîtes, on a 60 dans lesquelles on perd tout. Euh, tout l'argent qu'on a mis, on perd. Ouais. Ce n'est pas qu'on fait zéro perf, c'est qu'on ouais. perd l'argent qu'on a mis. Et sur les 40% restants, il y en a 30 ou 35% où on va gagner un peu. en faire un petit x2, un truc comme ça. Et puis, sur les 5% euh, à la toute fin, euh, bah là, on va faire des gros multiples. Ça veut dire des fois 5 x10, fois x20 fois et plus. Et tout ça, ça va couvrir les pertes qu'on a fait à côté. Plus, ça va nous faire de la perte.
0: Euh, parlons de perf un peu… Euh... Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pour toi, par rapport à Super Capital et ce que vous avez levé en, en termes de fonds, c'est quoi un petit peu les ratios que tu commences à voir apparaître C'est quoi les ratios que tu ambitionnes C'est quoi un petit peu le, on va dire, ce matin, j'ai publié un post LinkedIn qui, qui montrait un petit peu les attentes des investisseurs par rapport au rendement. Ouais. Bah, du coup, c'est quoi un petit peu les rendements que tu vises et, et ce que tu vois en ce moment
1: Ouais, grosso modo, nous, on vise à peu près de faire euh, euh, un fois trois sur sept ans, tu vois, à peu près, c'est au, au global, hein. Euh, c'est à peu près euh, ce qu'on observe nous avant de créer Supercapital on était déjà investisseur euh, privé euh, dans des start-up comme je te l'ai dit euh, entre 5 et 10 ans on a commencé il y a entre 5 et 10 ans suivant les, suivant les associés ce qu'on observe c'est que pendant les 5 premières années tu n'as que les, les mauvaises nouvelles donc tu n'as que les boîtes qui se plantent et tu as l'impression de tout perdre et au bout de l'année 5, 6, 7, 8 bah là tu commences à avoir des belles sorties euh, des, euh, des belles sociétés de ton portefeuille et tu commences à faire des multiples des fois 2, des fois 5, des fois 10 et là, et là c'est cool donc en fait euh, ce qu'on va viser ouais, c'est à peu près 1 fois 3 sur 7 ans euh, si on regarde notre premier véhicule qui date de décembre 2020 donc il a 3 ans d'existence on a investi dans 45 sociétés avec ce véhicule sur les 45 sociétés il y en a 12 qui ont fait un tour de table après nous sur une valorisation supérieure à nous donc, euh, ces 12 sociétés sur lesquelles, bah, a priori, la tendance, elle est bonne, la trajectoire, elle est bonne et on va faire des multiples. Il y en a 5 qui sont mortes sur ces 45 et il y a le reste, donc une trentaine, euh, 25, qui euh, continuent leur route sans lever de fonds pour l'instant. Ça, c'est sur le véhicule numéro 1. Euh, et après, le véhicule numéro 2 et 3, ils sont encore trop jeunes pour en parler.
0: OK. Donc, en gros, l'objectif x3 sur une durée, il voilà, ne faut, faut pas dire qu'on sort l'argent de même parce que ce n'est pas le cas. Hein. Euh, voilà Toujours pareil, on, on met les vins, on attend que ça pousse, que ça mûrisse, et qu'il y ait le coefficient, et qu'on se dit, bon, voilà, là, c'est le bon moment où on sort. Euh, donc, c'est quand même des, des ratios hyper intéressants, puisque x3, euh, euh, c'est énorme. Sur le capital investi, 20-60, euh, voilà, voilà, tu l'as dit. Après, bon, évidemment, il y a toujours X% de boîtes qui, malheureusement, meurent, ou euh, le, le marché se confronte aux idées. Ça, ça peut ouais, arriver généralement,
1: c'est 60%, à peu près.
0: Bon, après, les autres, en tout cas, réussissent et euh, je souhaite qu'il y ait 1% de licorne, ce qui ferait déjà un truc énorme. Ça, ça serait top. Euh, donc, du coup, toi, euh, ça, ça commence à mûrir, à créer. C'est quoi vos ambitions chez Supercapital sur les 5 à 10 prochaines années et comment tu vois le marché aussi
1: Oui, bien sûr. Euh, écoute, le, 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 le marché, je le vois, alors d'abord, euh, un développement inarrêtable de l'innovation des startups clairement, ça c'est sur le long terme je n'ai aucun doute sur ce marché on va toujours aller vers plus d'innovation toujours aller vers plus de technologie toujours aller vers aussi plus d'impact environnemental etc, donc ça c'est génial pour nous et pour la société je pense euh... et après je le vois où euh, c'était vraiment un sport de riche, c'était vraiment un sport inaccessible c'était vraiment un sport d'entre-soi et d'élite jusqu'à 2015, 2015, 2016, 2017. Depuis notre arrivée à nous en 2018 et l'arrivée d'autres, hein, pas que nous, euh, c'est vachement plus accessible, c'est vachement plus simple, c'est vachement plus démocratisé. Euh, et ça, c'est génial. Et je pense que ça va continuer à l'être. Euh, et donc, euh, c'est euh, bah, une classe d'actifs, finalement, qui va devenir euh, presque accessible à tous. Du moment qu'on comprend bien qu'elle est risquée, du moment qu'on comprend bien qu'il faut être diversifié, du moment qu'on comprend bien les tenants et les aboutissants, les valos, comment ça marche, quand est-ce qu'on rentre, quand est-ce qu'on sort, voilà. Il faut quand même s'intéresser à tout ça. Mais en même temps, c'est comme partout, si, si, si tu veux faire de l'argent en immobilier, honnêtement, si tu achètes le premier immeuble venu, il y a très peu de chances que ce soit un bon deal. Hein. Euh, oui, le bon deal, il va être difficile à trouver. Il ne va peut-être pas être sur seloger.com. Il va peut-être pas être dans la ville où tu habites. Euh, voilà. Les startups, c'est pareil. Et les sociétés cotées, c'est pareil.
0: C'est clair. Et du coup, ambition de super capital, à 5 ans, à 10 ans, on vous souhaite quoi tu... ouais. C'est quoi l'idée
1: donc, l'ambition, c'est toujours d'être euh, euh, assez international. Hein, euh, pour des Français, on est assez international. On investit pas mal en Afrique, en Inde, aux US, etc. Donc, toujours continuer cette dynamique-là. Euh, Aujourd'hui, on est un peu plus de 1000 investisseurs actifs. Honnêtement, euh, on voudrait être euh, 5 fois ça. Donc, 5000 investisseurs actifs, ça, c'est vraiment un gros, une grosse, grosse ambition. Pourquoi c'est pas un chiffre au hasard. Hein. C'est pour se dire, euh, sur chaque deal, on sait qu'on va pouvoir investir au minimum 400 000 ou 500 000 euros sur chaque deal euh, sans, euh, sans problème. Et ça, ce serait vraiment génial. Euh, et puis ensuite, bah, écoute, euh, continuer à étoffer l'équipe, continuer à être sur euh, ce podium des euh, investisseurs les plus fréquents en France et en Europe et avoir de très belles sorties euh, euh, sur des multiples à plus que x10, par exemple.
0: C'est clair euh, Est-ce que as peut-être euh, là il nous reste 5 enfin, cinq minutes euh, on, on aura fait une heure on aura fait une heure euh, on a essayé de condenser puisqu'on était parti sur euh, un peu plus long mais je pense que euh, le sujet était hyper intéressant et quitte à un moment donné euh, dans un trimestre refaire une émission dédiée à une présentation de de levée que tu fais pour que les gens puissent venir en disant euh, voilà où je veux aller ou en tout cas voilà oui. voilà comment je veux fonctionner oui. euh, ça serait quoi les conseils que tu pourrais donner sur les gens qui, qui, qui se posent encore des questions parce que euh, euh, alors ils ont peut-être l'argent de côté ils, ils veulent y aller ou ils ont peut-être des craintes est-ce que le marché s'y prête alors euh, tu es convaincu, euh, tu es convaincant je trouve euh, hyper convaincant, euh, ça serait quoi les tips que tu peux donner et, euh, et peut-être les points d'analyse qu'ils de, qu devraient mettre en place
1: écoute d'abord il faut qu'ils se disent que ça va être un jeu de très long terme euh, que ce soit on l'a dit pour les sorties qui vont arriver dans de nombreuses années mais aussi pour l'investissement, pourquoi Parce que Imagine, là, on est le 10 janvier 2024, tu dis, je veux me lancer dans l'investissement en startup. Eh bien, ce n'est pas parce que tu te dis ça que le 10 janvier 2024, il y a 1000 startups intéressantes sur le marché en ce moment qui sont en train de lever des fonds. Non, ce n'est pas le cas. Donc, euh, avant d'avoir, de trouver des startups intéressantes qui lèvent des fonds et qui sont en phase de lever des fonds et qui te plaisent, bah, il va se passer peut-être plusieurs mois ou plusieurs années. Euh, et donc, finalement, moi, ce que je dirais, c'est surtout... C'est deux choses qui sont contradictoires. C'est un, commencer rapidement avec des petits tickets pour apprendre et deux, ne vous précipitez pas. Donc, ça peut paraître complètement contradictoire, mais tu m'expliques. Un peu. Il faut commencer vite pour apprendre et les 2000 euros que tu vas mettre dans la première startup, il y a 9 chances sur 10 que tu les perdes, mais c'est pas grave. Considère ça comme un coût pour apprendre et pour rentrer dans le marché, pour rentrer dans le game. Et ensuite, sur ces prochains mois, ces prochaines années, tu vas affiner ta stratégie d'investissement. Et je pense que d'ici un an ou deux, si tu es vraiment sérieux et si tu consacres du temps et de l'énergie à ça, tu vas avoir compris euh, ta valeur ajoutée, sur quoi tu peux investir, sur quoi tu es pertinent, où est-ce que tu peux faire la différence, où est-ce que tu peux émerger. Parce qu'il faut bien comprendre que les startups, en ce moment, 2024, c'est un peu compliqué pour elle. Mais en 2025 ou en 2026, ce sera plus compliqué pour elle. Et donc, ce sera facile de trouver de l'argent pour elle. Donc, pourquoi elle te choisirait toi comme investisseur C'est ça qu'il faut aussi que tu, tu te demandes. Peut-être que tu vas leur dire, je vais t'apporter plus que de l'argent. Je vais t'apporter des introductions. Je vais t'apporter, j'ai une certaine expérience de ce marché. Je vais pouvoir te conseiller là-dessus, etc. Il y a tout ça, mais il y a aussi le fait de se grouper dans un club comme le nôtre pour être plus fort et pour pouvoir peser un poids euh, supérieur dans les startups. Donc, Je dirais diversifier vraiment tes canaux d'acquisition euh, de tes startups, c'est-à-dire regarde un peu des startups partout, analyse, euh, prends le temps de bien affiner et comprendre ta stratégie, surtout n'investis pas de gros tickets au début, surtout n'investis pas de gros tickets au début. Alors attention, la notion de gros tickets, elle est relative en fonction de la fortune de chacun. Hein. Euh, si tu as un milliard sur ton compte en banque, tu peux mettre des tickets de 1 ouais. million, il hein, n'y a pas de souci. Hein. Euh, si tu as euh, un capital qui est limité à quelques dizaines de milliers d'euros, attention, euh, ne mets pas des tickets de 20 000 euros. Ne mets pas. Euh, clairement, si tu as 60 000 euros, ne mets pas 3 tickets de 20 000, mais plutôt euh, 10 tickets de 6 000. Euh, et il sera toujours temps demain, dans, deux, dans un an, deux ans, trois ans, de réinvestir dans les boîtes. Alors certes, tu vas les payer plus cher. La valo, elle sera plus chère dans trois ans. Mais... Sera beaucoup la boîte, elle sera beaucoup moins risquée parce que tu l'auras vu se comporter pendant trois ans, euh, donc ça c'est hyper important. Donc voilà, donc je dirais, commencez rapidement, apprenez, euh, dites-vous que vous gagnerez pas d'argent avant plusieurs années avec ça, euh, dites-vous que les mauvaises nouvelles elles vont venir en premier et que les bonnes nouvelles elles vont venir que après. Mais dites-vous que si vous apprenez, si vous comprenez et si vous si vous investissez dans beaucoup de boîtes et sans jamais vous arrêter, il y a forcément ces statistiques, c'est mathématique un moment où il y en a une qui va exploser, qui va bien marcher et qui va vous permettre de continuer à investir jusqu'à trouver la pépite qui vous fera faire x 100 ou plus.
0: Bon, je trouve ça hyper clair. Euh... J'invite légèrement à aller voir ton site, donc supercapital.club. Rien que ouais. dans le nom de domaine, euh, ça résume bien l'idée euh, de groupe collaboratif pour euh, aller lever ouais. de l'argent et, et faire de l'argent. Voilà, c'est ni ouais. plus ni moins que ça. Euh, mais pas non plus que, parce que euh, amener aussi des compétences, des connaissances, un réseau, euh, devenir ambassadeur des, des boîtes dans lesquelles on va investir. Donc, je trouve ça hyper et intéressant.
1: Et apprendre ouais. au maximum sur euh, la tech, les startups, l'écosystème, l'entrepreneuriat. Vraiment, euh, nous rejoindre, c'est rejoindre une communauté... Euh, euh, je pense, assez bienveillante. Et euh, tu vois, on faisait encore un apéro dans nos bureaux hier soir et on était ravis d'accueillir de, 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 une trentaine de nouveaux membres. là euh, et, euh, et oui, ces membres-là, en fait, il euh, y a de tout. Il y a des gens qui ont investi dans zéro boîte et il y a des gens qui ont investi euh, dans 50 boîtes. Tu vois, hier soir, il y avait vraiment l'exemple parfait, les deux extrêmes. Et euh, bah, la personne qui a investi dans 50 boîtes, elle considère qu'elle est encore au début de son apprentissage. Et je trouve ça génial, tu vois.
0: Vraiment cool, vraiment cool. Euh... Euh, je te remercie en tout cas de, de cet échange euh, que je trouve hyper Merci captivant. Merci à toi parce que, pour l'invitation. Euh, bah, euh, on, on va le refaire bientôt. Alors, surtout s'il y a des apéros, il faudra me dire euh, je me déplacerai. Ben mais, ouais. euh, <rire> mais en tout cas, non, je trouve ça hyper sympa ce côté euh, pragmatique, mutualisation du risque, véhicule d'investissement, plusieurs boîtes. Euh, tu es assez clair au début sur les gens, à moins que le, la personne nez creux, mais 9 chances sur 10, ou en tout cas 6 chances sur 10, que euh, s'il met 2000 euros dans une boîte, ben, malheureusement, il ne va pas faire d'argent avec. Mais... S'il fait 10 boîtes et les 20 000 euros, donc il y en aura 4 qui marcheront, et il fera de la revalorisation, et il fera de l'argent. Euh, euh, pour ma part, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc, je répéterai aux gens, voilà, supercapital.club. Euh, D'aller voir aussi des conférences, c'est que tu fais des, des, des ateliers où tu t'expliques un petit peu aux gens. Bah, je crois que c'est une ouais. fois tous les trimestres, c'est ça Ouais,
1: Oui, ouais, exactement, exactement. Ça, c'est les formations. Euh, bah, dès que, dès que tu es membre dans le club, euh, tu euh, bah, as accès à tous ces webinaires qui sont à la fois enregistrés euh, pour des replays, mais aussi en… Euh, un webinaire entre guillemets en live où tu peux, tu peux nous rejoindre ouais, tous les deux mois c'est ça et puis même avant ça avant de t'inscrire tu peux aussi euh, venir aux présentations collectives de Super Capital il y en a deux trois par semaine euh, qui sont organisées avec le Calendly je pourrais te donner le Calendly
0: ouais, je veux bien comme ça je l'intégrerai à la description si les gens sont intéressés à ouais. venir voir euh, alors pas faire que le curieux parce que voilà c'est pas le but mais, mais je pense d'aller voir un petit peu d'investir euh, je te remercie euh, j'espère qu'en tout cas l'interview euh, t'a plu parce que le but était aussi de que les gens et que ça a plu aux gens parce que Carrément. De, te de te connaître un petit peu et euh, je trouve que le, ton parcours est assez atypique le, le monde du journalisme, banquier d'affaires et après euh, l'intermédiaire entre euh, cet univers de start-up et cet univers des investisseurs, euh, je te souhaite que dans 5 à 10 ans Super Capital soit à 5000 voire beaucoup plus en termes de, de, de communauté euh, et que tu es dedans, des licornes qui, qui font que, bah, du coup, ça, ça explose et que tu sois toujours peut-être pas que le numéro 3 d'investissement. C'est déjà top, je trouve. Parce que Xavier Niel, tu l'as dit, il y a des milliardaires et, et voilà, et la BPI, <rire> c'est beaucoup plus large. Euh, je te remercie. Euh, J'espère que, voilà, les gens, euh, s'ils ont des questions, ils n'hésitent pas. J'enverrai tes coordonnées euh, ou en tout cas un, un formulaire s'ils si veulent pouvoir te poser des questions directes. Je les invite à, à rader les réunions de présentation. Et puis, je te dis à bientôt pour une interview peut-être où on rentrera un peu plus dans le détail sur un Génial. petit peu les véhicules et voir un petit peu où on en est en termes de chiffres.
1: Avec plaisir. Merci Nicolas. Salut.
0: Merci Corentin. Au revoir. C'était un nouvel épisode de Cache Conseil. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour investir intelligemment.